0: ladies with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 74 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en helt unik person som skrivit historia, ingen mindre än Quincy Jones den tredje. Han är en av världens mest framgångsrika producenter Exempel har han jobbat med Tupac, Jay-Z, Prince, Dr. Dre, Ice Cube, Lil Wayne, Lionel Richie och Maria Carey Han har son till legenden Quincy Jones som producerat världens mest sålda album Thriller till Michael Jackson Vi pratar om hans medverkan, i Idoljören Till hans vänskap med Michael Jackson och hans besök i hans hus Neverland. Vi går också in på fattigdomen och kriminaliteten som liten. Och hans huvudroll i den kultförklarade filmen Stockholms natt. Lyssna på en fantastisk historia med en stor producent och förebild. Låt mig presentera ingen mindre än Quincy Jones den tredje eller QD3. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Q3 Snoopy Queens Jonesdan 3:e läget. Det är fan fantastisk. Jag har sett fram emot att ha dig här. Mm, tack
1: tillsammans.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra, det är bra. Jag i Sverige jag är alltid bra i Sverige.
0: Ja. Uh. Mm. Du har massor massa olika namn, så jag sa qd Tree Snoopy, Quincy Jones den tredje. Mm. Um, kan du berätta lite om de namnen?
1: Så so, min pappas namn är Quincy Jones uh, Jr. Och min farfar var självklart senior. Och så fick vi alla samma namn. Och Delight, um, mitt mellannamn, Delight, kom från... Min farfar fick det av en tjej high school.
0: <laughs> oh, och sen min farfar so- fick det?
1: Ja, uh. Och han var också med latt så ganska lik mig faktiskt Så jag tror du vet, Jenny brukar ju hoppa en generation Ja, okej okay. Ja han ser ganska lika ut, du kan googla honom och se Och, ja, och sen så Snoopy kom från, ja, när jag var fyra år och bodde i Los Angeles äh, När mina föräldrar var gifta Så hade jag en stor king size blanket Jag var typ två eller tre år gammal Så drog jag runt den överallt, så här stor täcker vet och, um, och sök på, på fingrarna så Min morsa var ju svensk Och då trodde hon att det var Istället för Linus så kallade hon mig för Snoopy Och då blev det så Tack och lov att det inte var Linus ja. <laughs> Och sen uh, QD3 um, Det kom uh, Det började jag använda för att um,
0: låt som ett dataspel QD3 a, a, typs, typs, mm. um, Duke Nukem 3
1: Ja just det, MP3 MP3 <laughs> Och då hade jag, jag hade inte sett royalty-checkar på flera år när jag bodde i Los Angeles. Och jag tänkte inte på det, jag var ganska ung. Och sen så helt plötsligt ringde ASCAP som är amerikanska stim. så du vet, vi ber verkligen om ursäkt men Vi har ju skickat alla dina royalties till din pappa i alla de här åren. <laughs> för ni är ju samma namn. Och då ändrade jag det till QD3 bara för att det skulle så så, förtydliga. Ja.
0: Mm. Och i USA så kallar de det QD3. Ja, för det mesta inom hiphop definitivt QD3. What up cutie? What up cutie?
1: <laughs> Hur är relationen till din pappa idag? Den är faktiskt bättre än någonsin. Vi är ju nästan bästa polare nu. Um, du vet, jag spenderar ju mycket tid iväg från honom när jag var här i Sverige som ung. Men vi har ju hunnit uh, komma ikapp med den tiden nu liksom. Och vi har hängt mycket. Och ju äldre vi blir, ju bättre vår relation blir. Så vi jobbar ganska mycket ihop nu och hänger. Och vi var i Sverige nu på symposium så länge sedan med... Daniel Ek och, och alla de där Natalia Så att um, det, det, det har varit Ganska bra så här evolution På
0: våran uh, relationship Ja Han har ju gjort äh, Också äh, som du Alltså hur mycket saker som helst och Ja det är helt trulligt Helt, helt, helt äh, bland annat så, mm. äh, Världens mest sålda album thriller Ja äh, Och sen bad Michael Jackson Och ja. äh, det är sjukt, han är ju så här, han är hungrig för livet Fortfarande du vet.
1: Mat, musik Konst, tjejer Han, är, han gillar allt i livet liksom, Fortfarande, han är så entusiastisk Och det är inte girighet som får honom Att göra han, de här grejerna Han älskar verkligen att göra saker Bara du vet, för att han är intresserad Och det leder honom till så här Otroliga um, Projekt Bara genom kärleken och sen kommer pengarna
0: Men När jag kom in här Mm. Så såg jag att du satt extremt stilla och fokuserad mm. Och då tänkte jag nästan som att klar, han skulle gå på Du skulle gå på toaletten snabbt Och sen bara några sekunder senare Så typ satt du här ja, Helt ett spöke eller? Äh. <laughs> <The> legend <laughs> Men vad var det du exakt gjorde då? Ja, jag mediterar Jag tycker det är skönt Då sitter du bara helt stilla ja. Fokuserar på en punkt med ögonen eller hur?
1: Nej, jag, jag brukar blunda faktiskt Du känns som om man går under vatten nästan och det är den känslan jag får när jag mediterar. Det är att man, man känner så att... Det, man, du vet när man går under vatten blir så här tyst. Ja. Och allting bara flyter så här. Det är så jag känner mig när jag mediterar. Så, att, så jag gör högt det. Så ofta jag kan så bara... När jag får ett par sekunder för mig själv så gör jag det på tunnelbanan, vad som helst.
0: Så du kan göra det så här 10-20 gånger om dagen, eller? Ja. Mm. Vad tänker du på? Uh,
1: ingenting. Du vet, jag tänker på mitt andetag. Så jag andas in... Och det som händer ofta är att när man andas in, eller när man andas i vanliga livet, när man blir stressad så blir det så här väldigt shallow breath. Man andas inte djupt. Så fort man mm. tänker på någonting så andas man ut igen. Så här. Det blir så här... Vet. Ja. Och eh, när man mediterar så måste man breathe through allting. Så det blir så att du tänker och kommer upp någonting som du blir stressad av, så skjuter du bort det och tänker bara på ditt andetag in, hela vägen in och sen hela vägen ut. Och det är så ofta när man blir stressad eller bara när man gör sina dagliga grejer att man glömmer att andas. Du vet. Mm. Så att um, så mycket så att de till och med säger att folk som röker cigaretter, de enda gången de verkligen andas, är när de tar ett blås. Förstår <laughs> du? Ett djupt andetag. Hemskt. Så att uh, vi tänker inte på hur, hur, uh, vad heter det shallow på svenska? Ja, jag väntar. Men det blir så här jättekorta andetag hela tiden. Ja. Men alla som är hemma och lyssnar på det här. Pröva att andas in djupt. Så långt du kan. Utan att tänka på någonting. Och sen så långt ut du kan. Och gör det fyra gånger så känner du vilken skillnad det är. Ja, det är bra. Och, och då blir man så här. Wow, var det så enkelt att stilla mina tankar? Liksom? Det är det. Men man tänker inte på det. Så man går runt och bär på alla de här tankarna. Och, Jag måste göra det här. Och sen så när man mediterar så märker man. Hur mycket man håller tag i som man inte behöver. Och det är vi som skapar vår egen stress. Så att meditation är viktigt tycker
0: jag. Ja, men du är en eh, extremt framgångsrik eh, producent och låtskrivare. Mm. Och du har exempelvis jobbat med större delar av världens musikelit. Tupac, Jay-Z, Kanye West, Robin, Prince, Dr. Dre, Ice Cube, Liliane, Lionel Richie, Maria Carey sen har vi vunnit massor av utmärkelser och, och priser. Um, hur skulle du säga att ditt liv har varit? Um, jag tycker L- mitt liv
1: har uh, varit väldigt uh, rikt. Om man tänker på erfarenheter, vet. Jag har levt rikt, jag har levt fattigt. Jag har haft många olika slags syner på livet. Eller vinklar så här. Och uh, inom musik, så som min farsa så har jag följt mitt hjärta. Och... Um, och första låten jag någonsin skrev i hela mitt liv var Stockholmsnatt Och det blev en ganska stor hit. Så att eh, jag hade tur också. Och eh, jag bara följde mitt hjärta liksom. hip hop var ju inte stort när jag var ung. Det var ju liksom en grej som alla sa, det var en fluga. Och det kommer gå bort om ett år, you know, find a real job, sådana där grejer. Men vi gjorde det vi kände för. Och jag har, jag har aldrig tänkt på the altitude av folk jag har jobbat med. Det har bara varit, wow! Fan vad han är bra. Jag måste jobba med honom. Det var så bara. Det är ganska enkelt. Var du uppväxt någonstans? Jag växte upp överallt. Jag var ju född i London. Och sen så... Mina föräldrar var där på något jobb. Och så kom jag ut mycket för tidigt. Över två månader. Väldigt tidigt. Ja. Och, och så råkade vi, de, mina föräldrar vara i, i London- och det visade sig att det var det enda stället i hela världen som hade den här apparaten som jag behövde för att överleva. Så det blev verkligen tur. Och um, så um, och sen så flyttade vi till LA. Och um, när mina föräldrar skilde sig så flyttade vi till, jag tror Frankrike lite tag och sen Sverige. Och sen var jag i Sverige från typ 4-5 år till 17 Sen flyttade jag till New York, sen Boston för att gå i skolan, sen New York igen. Jag bodde i Harlem och The Bronx. Och Sen flyttade jag till LA i 1988 och det var då jag träffade Ice Cube och Dre alla de där. Vilken
0: jäkla saga så. Alltså.
1: Ja, och sen inom alla de här ställen har jag gått typ 16 skolor innan gymnasiet här i Stockholm. Och sen bott minst 14 olika ställen här. För att jag stannade kvar i första skolan mm. även när vi flyttade ett par gånger. Så att um, jag ville inte byta så här, kompiskrets hela tiden. Så att uh, jag har verkligen varit en rolling stone i mitt liv. <laughs>
0: ja. Mm. Men du är uppväxt i eh, Stockholm här. Mm. Och då var ju dina föräldrar ihop. Ulla och eh, Quincy. Inte i Stockholm. Nej, vi... nej de, de skilde sig. Ja, de skilde sig när jag var fyra. Ja, och då flyttade... Du och din mamma tillbaka hit? Precis. Okej. Okay. <kling> mm. Och då flyttade ni till första? Ja, vi, uh, vi kom till uh,
1: jag har en bild när vi står på Arlanda med, med en van. Och så ser man en hoprullad matta och typ 50 resväskor på så här. Då hade vi alla våra grejer från LA på taket så här. Och så var min morsas stod med så här bell bottoms. Jag stod och kramade hennes ben. Vet, så att vi flyttade till um, första strand först och bodde hos uh, min mormor. Så det var typ jag, min syra min morsa uh, sov på golvet hos min mormor när vi först kom hit. Um, det hade hänt någonting med vår lägenhet så att vi all jumbled up into a little apartment. Så att um, Men jag älskade första. första. Alltså. Så fort jag kom hit det var ju som en instant love för mig. Jag gick till Första centrum och kände lukten på svensk varmkorv och jag tyckte alla var så snälla. <laughs> och um, nej, det var grymt. Jag älskade Sverige direkt.
0: Vilken skillnad det måste bli blivit och varit runt över hela världen där. Kan mm. jag tänka mig för din mamma också. Mm. Och sen så kommer man, sen, sen så tar det slut och kommer till, inte för att Första, Första är the shit, men yeah. skillnad på liv alltså. Ja, verkligen skillnad. Det var en stor skillnad
1: faktiskt. Det var, ju, det var ju natt och dag alltså. Det går inte ens att jämföra. Och det var ju många grejer som jag var tvungen att lära mig ganska snabbt. För i LA då satt vi i våran bakgård och vi bodde i Beverly Hills. Så kom man till första första dagen jag går ut, pam, okej. Okay. Nu måste jag sätta upp garden på ett annat sätt. Men... Uh, men jag var så ung så jag tänkte inte på skillnaden eller liksom men jag tittar på bilder när jag, var, när, jag var, när jag precis kom hit jag, man ser i mina ögon att jag var okay, det här är någonting nytt man ser att jag är så här, du vet.
0: Mm. vad tog du slut för mellan dem vad sa du var, var, varför tog du slut mellan eh, Dina föräldrar? Jag
1: vet, jag vet inte det var det var du, du, du vet
0: Förhållandet är slut.
1: Saker händer, du vet. Och, um, du vet ju hur det är Liksom um, när de är ihop så it makes sense. Men sen när de skiljer sig så kan man nästan inte tänka dem ihop alls. Du vet, det är bara, folk har perioder liksom.
0: Saknar du din pappa mycket då?
1: Jag tänkte, när du bodde i Sverige? Jag, du vet, jag var ju bara fyra. Så att jag, jag tänkte inte på det så där. Jag Nej. tänkte inte på det någon gång tills ungefär när jag var 16 men jag tror att var ifrån honom och inte, att min morsa inte gifte om sig um, absolut hade en påverkan på mitt liv det tror jag
0: ja, min pappa uh, drog iväg också när jag var 4 år mm, okay. uh, för att vi bodde ju i uh, enskede i Svedmyra mm. uh, och uh, men sen så drog han uh, iväg till uh, Australien tror jag mm.
1: uh,
0: kanske något annat land emellan men men sen träffade inte jag honom förrän jag var typ 25. Så oh. jag träffade inte han på 20 år liksom. mm. Så, att, så att jag är också uppvuxen med en ah. ensamstående mamma mm. uh, och sen med, med mina syskonar liksom.
1: Just det. Och det konstiga är att där, um, på den tiden ringa Amerika, det var ju liksom det var ju mer än vi hade för att betala hyran nästan, du vet. Så att um, det, det hände inte så ofta. Så vi brukade spela in band istället och skicka dem till min farsa. Så. Ja.
0: Ah. Mm. Men hade ni någon kontakt med varandra under den här tiden från 4 till 16? En grej till jag glömde säga
1: Det är att äh, du frågar varför det tog slut Min morsa var ju 19 när hon hade min syra Så att äh, Hon var ju ung bara liksom Förstår du? Ja. Så att de hade inte legt klart Det var sån grej typ
0: När du kom till äh, första då mm. Vad var det ni gjorde då då? Din mamma sökte jobb eller? Min morsa Jobbade faktiskt inte det var nog en av de
1: grejerna som uh, gjorde att jag... Um, I became entrepreneurial pretty early. Ja, <laughs> <laughs> oh. Jag ville att hon skulle ha saker och sånt där. Så jag du vet, jag brukade försöka fundera ut hur jag kan hjälpa henne med det. Hur? Vad gjorde du då? Jag vet inte, det var ju olika saker. But, um, whatever I thought would... You know, Vet, om jag behövde en vecka klocka ibland så brukar jag gå till affären snorden. Och, snorren, du vet. Uh. och um, det, var, det var inte för att jag var, försökte vara busig eller imponera på någon. Det var bara. fan jag, jag kunde inte vakna för att gå till skolan. Så jag behövde en vecka klocka <laughs> så jag gick och tog den vet. men uh, Och um, ja och det var ju ganska många i första som höll på med sånt. Så Det var ju liksom. Så det var ju, man blev insugen på det ganska snabbt.
0: Uh-huh. Mm. Hur såg en, en kväll ut i farsten när det var runt liksom 12, 13, 14 år där någonstans?
1: Nej, ja, Då hade jag flyttat därifrån redan. Det här är när jag var liksom,
0: jätteung. Um, Snodde grejer när du var 8-9 år eller? Ja. Knapp kan läsa liksom så går man och snog. Ja. But everybody was doing it, it wasn't just ja, ja, me. Just. Ja. Nej, 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 nej. Men hur gjorde du, vad gjorde ni då? Samlade ni ett, ett gäng och drog in en affär och snattade eller hur funkar ja, jag, det? Liksom? Jag brukar göra det själv faktiskt. För mesta.
1: Och jag var ju, I was a cute kid. Så när jag gick in i affären, de älskade mig.
0: Ja, men jag har sett bilder, och hade här uh, långt fint hår, lite lockigt. Och så. Ja
1: och, och um, ja, det var faktiskt min, uh, förlåt Tina men det var min syrra som, som lärde mig. <laughs> jag, bara, jag, jag visste inte vad det var så gick vi, det var ju Couch vad heter det? Raderingsgummi, vad heter det? Södgummi. Södgummi, uh. De var ju så här populära i första på den tiden That was like the cool thing to have Det var ju som ha kulor eller något sånt där och, um, och så gick vi till uh, Någon slags så här, Penna och du vet, så här, Bokaffär eller någonting Där de sålde allt radergummi Och papper och sånt där Och så sa han ställde där Och så står jag här jag bara, Vad gör vi för något? Jag var typ sex mm. Så, så väntade hon tills någon tittade bort Så tog han ett suddgummi och jag var Oh wow, okej okay. Så, så började det
0: This is how to do it yep. Hur fortsatte det sen? Då började det bli mer och mer Och då började du själv ta fler flera eller?
1: Um, så jag tror att Vad som hände med mig Hur jag kom in lite på fel bana Det var att uh, Först fick jag jävligt mycket stryk Nästan varje dag vet. Och uh, det var ju på den tiden När farsta var ganska blandat Och det var så här lite femini och sånt där Och, um, och sen flyttade jag jättemycket och så blev jag trött på att um, behöva bryta mig in i varje neighborhood. Så tänkte jag, if I make friends with the bully wherever I go, then I'm not gonna have any problems. Okay. Och um, jag flyttade till handen överallt. Och varje gång jag kom dit, jag bl- blev rånad med kniv i handen första dagen jag kom dit. Och tänkte jag, 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 jag vill inte hålla på så här hela tiden varje gång vi flyttar. Så att när jag kom in till en skola så tänkte jag, I'm gonna find the worst guy. And be his friend instead. Och det var så det började. Vad var din specialitet då? Uh, jag, var, jag var inne på kung fu. Uh, mycket. Så vi brukade göra så här, uh, UFC-träning i min källare. Vi hade ju hål i väggarna i vår lägenhet. För den här 19-åringen och alla våra killarna som jag sprang omkring med på den tiden. Um, vi hade ju UFC-typ. Fighting i vår källare och hemma i vårt vardagsrum. Och
0: um... ni slogs mot varandra till typ Fight Club, eller?
1: Ja, det var typ Fight Club, precis.
0: precis. Uh-huh. Och så stod alla runt och så körde ni mot varandra.
1: Precis. Och de U- utan så stod... skydd,
0: ingenting. Va? Utan inga skydd eller någonting alls. Ibland hade vi skydd, ibland hade vi
1: inte det. Men det var ju, det var ju, det var ju liksom stora grejen På den tiden hade vi inte PlayStation, vi hade inte iPhones. Det enda man kunde göra det var breakdance eller martial arts eller vara ute och hänga i kungsan eller sånt där. Det var ju liksom inte så mycket att göra hemma då. Så att det var, ju, det var ju hela den generationen var inne på det där.
0: Så du jobbar mycket med Tupac också?
1: Ja, jag jobbade jättemycket med Tupac faktiskt. Ja. Det, var, det var absolut höjdpunkten av min karriär i musik, 100% hur mycket låtar ihop? Ja, mycket låtar på en väldigt kort tid. Um, han var väldigt produktiv, väldigt smart och intuitiv och prepared. Så att vi um, gick in i studion, hade jag sex uh, beats åt honom så kunde han rappa på alla sex på typ ett par timmar. Liksom. Ja. <laughs> och uh, han brukade sitta och titta på mig och röka en cigarett. Och vad heter det? Och prata medan han skrev. Så man märkte inte ens att han skrev och jag tänkte fan... Jag ville att han ska verkligen leva sig in i sina lyrics Men han pratade ju med mig så jag ville inte prata För jag ville att han skulle skriva en hit Och så gick han in på micken Och så, värsta lyricsen liksom, Som han hade skrivit medan vi pratade Så att han var Verkligen ett geni Men det som gjorde honom incredible För, mest, för det mesta för mig Det var ju hans personlighet och hans karaktär Han var liksom en grym Människa Han var lojal han, um, han var honest och jag kände efter att jag träffade honom första gången att hans karaktär var större än hans musik och karriär, 100%. procent.
0: Mm. Är det en sån där person som när han kommer in i ett rum så känner man att han är att han är där liksom?
1: Uff. Det, första gången jag träffade honom för att ut när jag sa det så um, det var precis när det kom in ut i fängelset. Och um, jag hade sett honom på tv och han satt och spelade sina nya låtar och jag bara wow, nu fattar jag vem den här killen är liksom. Och det mamma var mig med för vid där. för det var den enda låten inom hiphop som var emotionell. Men sen när jag hörde hans grejer när han kom ut, jag var, jag måste jobba med honom, jag vet var han kommer gå någonstans. Och så visade det sig att jag var på ett flygplan med min familj, um, och så böjde min syra ner, så såg jag en tatuering med en liten krona med ett svärd genom så här: På min din rygg. syra? Ja, på min syra på hennes lägre ryggområde, och då visste jag direkt. Vad det betyder det? Betyder, det var Tupacs lilla symbol. Och så tittar jag på henne så bara, ungefär är ihop. Hon bara, ja, men säg inte det till någon så här. Ja. Och då sa jag, du måste ge med honom hans kontakt. Jag vill jobba med honom så mycket. Hon bara, ja men här har du hans hotelladress. Och jag har sagt åt honom att du ska komma förbi med lite beats. Så bara tryck dem under dörren så ser vi vad han tycker så ringde han mig typ fyra timmar senare och sa Yo, det där är precis det jag behöver för att göra klart All Eyes On Me. så tog han bort en låt och la på min låt så här. Är det sant? Ja, och då var så vi började jobba. Och så vi kanske spelade in tre, fyra låtar första gången vi träffades. Och det var i, i Dre's Death Row Studios. Så Snoop var där, Corrupt, liksom typ hela liksom, eliten. Så att jag kunde bara liksom, hej Nate Dog, kom och sjung på den här. Och Snoop, kan du lägga en värld. Det var så. Så det var som alltså Motown för hiphop och jag var liksom i himlen. alltså. Det var helt grymt.
0: Har du varit äh, inne på äh, alltså själva studion eller någonting och det är några som har stormat in, eller det har blivit det har hänt några sådana äh, situationer? eller
1: jag sa, jag var mer intelligence-based. Så att ähm, jag, jag hade ju många vänner. Folk gillade ju mig i de områdena. Så att ha, är det något gängkrig eller till exempel. Ähm, jag var med Ice Cube. Och då hade han ett problem med en annan rappare som var latino. Och då så ringde en av um, killarna som har mycket så här, respekt i, i South Central och sa till mig såhär, I like you man gå inte till studion i typ två veckor. För det kanske kan hända någonting. Så var det mer. Så jag undvek saker.
0: Och du är ju också en av de få som kan uh, nämligen liksom titulera dig som en av Michael Jacksons vänner. Mm. Um, kan du berätta lite grann hur den relationen har varit? Um, Så so Michael Jackson
1: träffade jag första gången när min pappa jobbade på en film som hette The Wiz. Och, um, och, uh, det var ju innan... Troll, nåt... Trollkaren från Os va? Ja, ah, precis. Uh, the urban version. <laughs> <laughs> och då flög jag från Sverige när jag hälsade på på sommaren en av de där gångerna. Så åkte jag till New York, jag kanske var åtta, nio år eller något sånt där. Och så åkte vi till The World Trade Center, 9-11-byggnaden. Och där repade de för filmen. Och det var då jag träffade honom första gången, han där afro hade inte gjort några operationer än. Och han var jätte, jättesnäll alltså. och sen var ju han liksom, han och min farsa jobbade ju på över tio år ihop. Så då brukade han ju över till huset och han var ju så här verkligen gödmjuk snäll cool kille. Så jag och min, mina syskon var ju där hela tiden och lekte med djuren. Och vi brukade gå ner för hans gata med lama utan livvakter och sånt där. Han var ju supercool alltså. Mm. Och han var vegetarian. Han var det? ja Okej. Okay. Han var vegetarian. Um, han checkade manlar och russin hela tiden. Han hade på sig med mandlar och russin som han åt. Och du får ju tänka dig, hur före sin tid var han liksom en... Svart från från Indiana ghetto Som är vegetariskt Det är ju ganska ahead time Verkligen och, um, och han var inne på peace och allt det där liksom. Han var en grym människa tycker jag mm. Jag har jättemycket respekt för honom
0: Jag såg eh, Någon sån här När han fick ta emot eh, här, Grammys också eh, Med din pappa ah. eh, Att han, eh, han verkar väldigt, väldigt blyg Som person
1: Ja ah. Uh, Michael Jackson Jag kommer ihåg sista gången jag var hemma hos honom Han ville signa en artist som jag hade En popartist Och um, så, så kom vi hem till honom Och så kör man upp till Neverland han, han förstod magi du vet, hur, hur det får folk att känna den där lilla PGA-magen här magical feeling För man kör hem till honom Han bor ju mitt in the middle of nowhere I Santa Barbara Mendicino tror jag heter Och så man får ta en stor Gat, så här, vad heter det? road Väg mm. Helt privat väg Så man kör typ ett par kilometer liksom. och Sen helt plötsligt ser man När man tar en hörna så här kommer Så ser man lila liten fjäril Som sitter i, i gjord av lampor Som sitter i ett träd Så bara, åh, vad var det där så här Så helt plötsligt så man till, så ser man en till på andra sidan så här, Och sen helt plötsligt kommer det massor med färger i träden och sen kommer grinden till hans hus och så ser man nästan som ett Disneyland så att just the drive up there was designed to just f- blow you away så att man känner sig att det bygger upp sig hela tiden det kommer små grejer så bara bam kommer hans hus du vet han hade ett zoo, han hade rides uh, gröna och, är det sant, ja, han hade
0: börjat Ja. och Ja, och han
1: hade så här, uh, en uh, bi- biograf heter en uh. movie theater, uh, allt möjligt så kom vi fram till hans dörr så säger de uh, you know, knackar, vi fick stå och vänta jättelänge, ingen kommer öppnas. tänkte okej okay, vi är definitivt på rätt ställe, men <laughs> ringde dörrklockan om och, om och om igen, ingen svarade och sen helt plötsligt så öppnade sig dörren och så säger någon så här ja. Uh, um, Michael kommer snart och så fick vi stå där i kanske tio minuter vid dörren och då kom ingen och sen så är jag plötsligt så bara Snoopy, ja ah, visst, come here så jag det från en hall så gick jag ner för den hallen så själv um, och sen så gick jag in kom in i, hans, i början av hans sovrum så här. Uh, en liten del av sovrummet och så, så blev det tyst igen och så tänkte jag, vad fan är det här så här och så var det tyst i kanske fem minuter så bara stod jag där och tänkte, nej du går ut så bara, I'm over here så, bara, oh, shit. så gick jag in i en annan dörr och så stod han där så jag bara, ah, du vet, jag är så blyg så Okej, okay, jag vet inte, jag, jag gillar din artist Men jag, jag vet inte hur jag ska Kan du leda mig dit och, och intressera oss Så att inte jag behöver göra allt själv Så bara, ja ah, visst, inga problem Och sen flötte på bara Så att, han var så här äh, Gullig kille, du vet Snäll och ödmjuk och Mm Nej Sen gick vi in i hans äh, Dansstudio och dansade ihop Jag breakade, han breakade och um, artisten som jag hade var också dans- dansare. Så att um, han var verkligen down-earth. Sen hade vi middag och pratade om Tupac och Biggie och allt möjligt. Han var... Efter fem minuter om man spenderar tid med honom så känns han som en totalt vanlig människa. Han är mer räddmjuk än de flesta som jag någonsin
0: har träffat. Ja. Jag vet också att du... Um, han var ju så extremt känd. Uh, så att han uh, kunde inte gå ut på gatan. Men mm. då så... Uh, Skickade han dig ibland också? Ja just det, han brukade... Jag, var ju, jag
1: gillade ju att explorera och var ganska bra på att sniffa ut olika syns, du vet. Um, gå på klubbar och titta på vilka moves de gör och vilka låtar de gör vilka danser till. Så att, um, jag tror väl att han visste det så att han, eftersom han inte kunde gå ut så mycket uh, så, så brukade han få mig att göra så, här, så här, lister med alla låtarna som är Hot the Streets. Och sen alla dansarna som, som de gjorde till de låtarna liksom. Så skrev han om listan, skickade den till honom med en kassett med låtarna. Och eh, så brukar han skicka mig eh, presenter som eh, lön eller belöning eller vad man ska säga.
0: Är det en grej som du känner också som är präglat hela ditt liv? För du har ju verkligen varit i den absoluta förorten med slagsmål med grejer i farsta allting till den absoluta toppen till, till allt möjligt där. Är det verkligen en ledstjärna att du har varit orädd och man kan göra allt man vill göra? Jag
1: tror ju det, för det var ju som när Staffan sa, vill göra filmen. Yeah, I'm gonna do your soundtrack, sa vi. Jag och Kalle. Um, och, och vi ska göra hitskivor åt dig. Och vi hade ju aldrig gjort någonting förut. Det var ju den grejen. Och sen gick vi och lärde oss det där. Och vi var intresserade och vi hade ju liksom hållit på lite. Men det var första gången vi hade utrustningen. Så jag tror att um, är man orädd så kan det ju hända grejer som man inte skulle tro man skulle kunna göra om man tänkte, sig, om man tänkte för sig för mycket innan. Liksom. Så att jag tror det finns, det finns en bok som heter Blink som han, Malcolm Gladwell har skrivit som handlar om att uh, göra good decisions fast and intuitively. Och jag tror att jag hade lärt mig det automatiskt. och Min morsa också pushade mig mycket när jag var ung. Liksom. Hon, hon, hon alltid pushade mig att vara orädd. Hon var inte en sån här helikoptermamma alls. Alltid, allting hon gjorde det var att fixa mitt reward system. Att go for it. Liksom. Såhär, Åh fan, jag såg Rundin FC på gatan. Vad fan gick du fram till honom? så här. Snacka med honom, då kommer du tycka att du, du vet, såhär, Alltid tryckte på, att. eller gör polare med den här snubben. Och, vet, hon lät aldrig mig um, bara sitta och titta eller ta det lugnt. Och det jag tror jag var jävligt bra. Till exempel när hon lärde mig att simma. Hon satt mig på en liten uh, floating device och bara tryckte ut mig i vattnet. Du vet. Och jag känner att mitt liv har varit så mycket. Och det konstiga är att jag, är ju, jag var ju kanske inte så modig från kärnan. Men man blir, man blir modigare och modigare när man försöker saker. Så att nu i mitt liv så letar jag nästan efter en utmaning. Så att jag kan alltid stimulera mig själv och inte bli fast eller så här, du vet, för trygg. Jag vill alltid pröva någonting nytt. Så jag hoppar från musik till film och sådär. Och det är ju samma som min pappa. Mm. Yeah. sen blir man nyfiken okay, what's next? Liksom, och hur, vad kan man explorera nu och vad kan man bli bättre på sånt där. Mm. jag tycker att um, jag, jag försöker göra det med mina barn också att syftet med att, att um, to raise your kids is to teach them how to be independent and if fear is almost always the
0: biggest barrier you know? okej okay. mm. så hur gör du det då Alltså att du försöker promotera till dem att våga testa dina drömmar, våga göra det. Är du rädd för det här att göra
1: Ja, jag försöker. Jag, menar, jag är inte kanske bäst i världen på det, men jag försöker göra det bästa jag kan um, genom att inte pumpa dem med fear på något sätt. Liksom. Om du vill göra någonting, go for it. You know? och, um, och att tro på sig själva bara.
0: Har du bra självförtroende? Nej, hade jag inte. Har du det nu? Uh,
1: jag tror mitt självförtroende är mycket bättre nu. Um, faktiskt. Mm. Jag har... Uh, det vet, man blir äldre och, och sånt där. Men som ung så var jag faktiskt jätteosäker, tror jag. Mm. Det, det var inte så... Men jag tror det är så det funkar. You know, you go from one extreme to the other. And vi är här för att växa. Så so att...
0: Om vi tryggar med sig själva. Jag vet ju också att du um, har en väldigt spännande story där du fick in uh, Ben uh, Horwich ja. uh, som uh, investerar i uh, ett av dina bolag. Mm. Och han är en av världens främsta affärsmän och sjukt duktig. Alltså.
1: Ja, det är någon som jag avgudar. Alltså. Han som person och som businessman. Ja. Det är han som investerade i Facebook och Twitter och all, alla de stora täckgrena och Uh, en grej som jag inte berättade, det vet Malcolm Brandin, vet du det Jag har hört namnet. Han vann uh, The Voice tror jag var här. Och han är från Bredäng och han är rappare. Jättebra. Han ser ut som en lite grann faktiskt. Okay. Så det är min, uh, en av mina uh, mentors när jag växte upp. Han som, eller vi, grundade hip-hop, svensk hiphop tillsammans här i Stockholm. Han heter DJ Ski Dele och han scratchade på Stockholms skivan. Och, um, och så det är Malcolm Branis pappa Och han var inne på teknik Och det var så jag fick så här, Teknikintresse Så att han brukade bygga så här samplers Av en Atari joystick och en digital delay Och uh, det var så jag kom in på teknik Faktiskt
0: Jag vet ju också att du har en spännande storm Med Ben Horowitz Som är en av världens absolut största affärsmän Och investerat i och det var i Facebook och Twitter Och mm. allt möjligt Han har investerat mm. i ditt bolag
1: Just det så det? Det går tillbaka till det där att just go for it-grejen. Så då hade jag, hela mitt liv hade jag velat bli inne på tech. Det var ju därför jag gjorde musik, för att det gillade teknik faktiskt, i början. Och jag gick i skolan för engineering och allt det där. Och sen så slog det till i musik. Så fick jag inte så mycket tid för att syssla med tekniken. Och men det har alltid varit min stora dröm att bara göra teknik som Pure Play. Och ett år så vaknade. Vet, precis innan nyårsafton tänkte jag I'm gonna go for it this year Det var bara två, två år sedan Och så läste jag Ben Horowitz's bok Som jag fick av min tjej som han hade signat Och han var ju min tech-gud För han älskar hiphop Och han är typ bäst i världen på teknik Och um, så läste jag boken Och bara fan yeah, I have to go for this now Och tänkte jag, Who better than Ben Horowitz liksom, Han är bäst, jag prövar så jag hade jag en idé som jag hade köpt en URL för, en domain, för i uh, 2004, liksom, för länge, länge sedan innan YouTube. Och så verkar det som den idén var perfekt timing nu. Så tänkte jag, I'm gonna hit em up. Så jag gick på Twitter och bara sa, Yo, jag läste din bok, jag tycker du, du är bäst, jag vill bara träffa dig och I want to run something by you. Så gick jag upp till uh, Silicon Valley och, um, och um, träffade med honom. Och inom tio minuter så, han bara, det här är en väldigt originell idé. Och så han, kom tillbaka på måndag om du kan, så får du träffa 17 av mina associates. <laughs> som including Jeff Jordan och alla de där stora tech liksom. Som Paypal-maffian och allt det där. Och så gick in på måndag och visade idén igen. Och gick ut med en deal. Helt galet alltså. Ja, och där har du en milstolpe som jag är verkligen stolt över. Vet. Även om det inte är det här bolaget blir störst i världen Det
0: är nog det jag är stoltast över Av allt faktiskt
1: Bara för att det har varit en sån här långtidsdröm Du vet Och äm, ja
0: Sen att du bara gjorde det också Att du läste en persons bok Hör av det till den direkt Och sen så går det hela den där vä- vägen Övergripande del hade ju aldrig hört av sig till den här De hade du tänkt att nej men det där kan inte jag. Eller så här. Mm. Man har aldrig vågat ta nästa steg. Liksom. Mm.
1: Ja, jag gör det ganska mycket i mitt liv faktiskt. Jag har lärt mig det för att de säger att man ångrar bara saker som man inte har gjort. Och jag säger att jag är inte så gärna modig, men jag vet att jag kommer ångra om jag inte försöker. Så det är mer det liksom. Men jag kan inte sitta och säga att jag är jättemodig. Det är bara att min morsa sa: You're gonna regret it if you don't try. So, min mest 100% av det shots you don't take. Så att det är alltid värt att försöka. Helt sant alltså. mm. Och ibland så går det inte bra. Och ibland går det bra. Och det, det är så man lär sig.
0: Mm. Hur känns det att göra Idol då? Sitta med idolgören.
1: Det är faktiskt en
0: jättestor ära.
1: För att ända uh, sen så jag är ju väldigt... De kallar mig för supersvänner på Idol. Och alla mina kompisar som känner mig. För att jag älskar Sverige. Liksom. Det spelar ingen roll hur vädret är. Hur kallt det blir. Och vad som än händer. Och mina erfarenheter. Jag, jag älskar Sverige liksom. Så att... Jag, jag åkte till Amerika för att, att visa att Sverige hade hiphop och musik. Det var innan Max Martin gjorde sina grejer. Um, så att jag ville ju visa liksom att Sverige kan det här också. Och uh, that was my mission. Så att det fanns inget internet på den tiden. Så att, um, folk fick ju inte veta vad jag höll på med. Så när jag jobbade med Tupac och alla de här legenderna. Jag tänkte hela tiden, I'm doing this for Sweden and they had no idea. Så jag gjorde en, en intervju för en hiphop-bok om svensk hiphop från början med en tjej som hette Amethyst. Och så berättade jag för henne att jag var lite besviken på att, att um, det var inte fler som visste att jag rappade Sverige. När jag gjorde allt här. Och um, kanske det var så många som visste vad jag höll på med. Och, um, och då sa hon, hm, jag har en idé. Och så ringde hon tillbaka två dagar senare och så var det dål. Och tänkte jag, fan var perfekt. Liksom. Nu kan jag hitta Svensk talang och hjälpa dem och slå igenom i Amerika. Så kan vi visa världen vad vi har. Jag tycker att Sverige är en av de bästa musikländerna i världen. Och
0: det, det, det är ju så. Stort tack Snoopy, QD3, Quincy Jöns den Tredje och allt annat för att du har medverkat i Framgångspodden. Stort, stort tack. Tack så du ha. ...med Alexander Välkommen hit, Ingela Gabrielsson. Tack så mycket. Hur står det till?
2: Det är bara fint, tack.
0: Härligt att höra. Jag har gjort en del bostadsaffärer- vilket har gått nu historiskt verkligen jättebra. Men vad ska man tänka på som första gångsköpare?
2: Det är flera saker man ska tänka på. Dels förstås hur mycket man är beredd- att lägga på sin bostad- och det har ju att göra med hur mycket man får låna från banken. Och sen måste man också tänka på hur mycket man kan lägga, hur mycket pengar man har till kontantinsatsen. För det krävs ju minst 15% procent av vad bostaden kostar ska man betala i kontantinsats. Det är alltså inget lån utan det ska vara egna pengar så att säga. Så om en bostad kostar 4 miljoner och 15% av det, det är 600 000. Det är ganska mycket pengar om man ska köpa en bostad för 4 miljoner.
0: Då får du, för det får du en... 40 kvadratare i, i stan.
2: Ja, någonting sånt. Så här gäller det att vara kreativ och försöka tänka i nya banor. Eh, vad man börjar med det är att gå in på nätbanken, nätbanken som man har och eh, ansöka om ett lånelöfte. Det är ett, då räknar banken ut, du lämnar uppgifter om din ekonomi. Banken talar om hur mycket du kan få låna. Då vet du det, okej okay, jag får låna så här mycket. Eh, då kan man börja leta efter bostad. Och, eh, då får man tänka i andra banor kanske en... Att bo så centralt. Man får titta i nya områden och kolla hur hur det är kommunikationen när jag kan. Kanske pendla och inte behöva lägga hela min ekonomi på mitt boende. För det finns ju annat jag vill göra också. Man kan ju tänka efter, vad lägger jag pengar på nu? Och vad vill jag avstå ifrån? Man kanske inte vill bara bo så att säga. Man man får tänka där och, och så får man tänka också första bostaden. Det är första bostaden. Jag ska inte bo här resten av mitt liv utan man tar något smart ekonomiskt och sen får man flytta igen.
0: Hur ska man tänka om områden då, eller var man ska köpa sin första mm. bostad?
2: Titta, man får titta på priserna, gå på många visningar och prova att gå i områden som man inte tänkte först. Och, och tänka att det kan vara värt att bo på ett nytt ställe för att det inte ska kosta för mycket. Och sen tänka på att det, det kommer att ordna sig. områden som. Man kanske känner sig tveksam till. De blir plötsligt jättehypade. Det svänger snabbt. Bra tips. Mm, och det växer jättemycket i alla städer nu. Så att det är bara att våga att satsa på det tycker jag.
0: Ja, jag köpte en lägenhet förut i, i Solna. Mm. när det inte inte så sättet. Sen så bara Nej. stack det iväg. Nu blir det superhett. Så Precis. Och där, det händer hela där, det tiden det där. Och sen är det ju ja, verkligen att. Eh, man kanske lite små utanför stan. Mm. som eh, eller utanför, ja, men helt som du säger mm. det är helt helt rätt alltså. det
2: är också så att man bygger ut kommunikationerna hela tiden, så det blir ju bättre och bättre kommunikationer åt olika håll så att det ska man verkligen kolla på det kanske inte alls tar så lång tid, det kan ta längre tid att ta sig fram kortare sträckor, det är stökigare. man ska byta flera gånger kanske olika tunnelbanor, bussar vad det nu kan vara, men har man, bor man lite längre ut kanske du tar ett pendeltåg pang och så är du framme, 20 minuter och mm. då har du fått ett bra boende för pengarna mm.
0: Då får jag tacka dig så hemskt mycket Ingela Gabrielsson från Nordea
2: Tack så mycket